Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم الحرب في أوكرانيا تدخل عامها الثالث وسط تشاؤم أوروبي بشأن مآلتها الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقر بأن قواته تواجه حاليا وضعا صعبا للغاية في العديد من جبهات القتال مع تأخر الدعم العسكري والمالي الغربي فيما لخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشهد بالقول إن ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلاده للاقتراب أكثر من هذا الموضوع معنا في الاستوديو الزميلة نهى يوسف مسؤولة التحرير بإذاعة ميديا مهتمة بالملف الأوكراني نهى مرحبا بك مرحبا رضا وبالمشاهدين الكرام مرحبا بك وعبر سكايب من بروكسل حسين الوائلي الباحث في الشؤون الأوروبية والصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي أستاذ حسين أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ رضا معك نبدأ هذا النقاش أستاذ حسين الوائلي الحرب في أوكرانيا أكملت عامها الثاني دخلت عامها الثالث ما الذي تغير هل هناك ما يشير إلى نهاية قريبة لهذه الحرب التي اندلعت طبعا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام 2022 طبعا سعيد أن أكون معك رضا ولكن أنا أريد أن يعني أفتح المجال حول هذه الحرب حقيقة المفتوحة هذه حرب مفتوحة ولديها ميزانية مفتوحة من الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا من اليابان من الدول الحليفة التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف لا يوجد حقيقة أفق لنهاية هذه الحرب لأنه هناك ميزانية رصدت سابقا إلى هذه الحرب 40 مليار دولار من قبل الكونغرس الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنتين يعني انتهت هذه الميزانية عوضت بميزانية أخرى تقريبا يعني 54 مليار دولار أو يورو من الاتحاد الأوروبي وبالتالي الآن كان هناك نقص كبير جدا في الإنتاج للأسلحة والمصانع الأسلحة العسكرية لتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة حقيقة لصد الهجوم الروسي هنا نتحدث أيضا عن رصد آخر من الناحية الافتراضية هي 750 مليار دولار مرصودة إلى هذه الحرب لكن لا يوجد هناك توقيع يخول إطلاق هذا الصندوق لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على جولة انتخابات هامة هامة ليس فقط للداخل الأمريكي هامة للكل حقيقة الأطراف المتعددة سواء في آسيا في الشرق الأوسط في الهندو باسيفيك أو المحيط الهندي هنا نتحدث حقيقة عن حالة من الارتباك ما بعد الانتخابات الأمريكية يعني أعتقد بأنه من سيكون رئيس للبيت الأبيض أعتقد أنها ستضح الصورة لأوكرانيا إلى أين ذاهبة لكن حتى اللحظة الحرب لا. لن تتوقف وأوكرانيا ستكون لديها حقيقة الميزانية التي رصدت في القمر الأوروبية مؤخرا وهي 50 مليار دولار نعم طيب نهى يوسف يعني في انتظار اتضاح الصورة كما أشار السيد حسين الوائلي في انتظار من سيربح في الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على هذه الحرب كيف تقرأين المستجدات الميدانية الأخيرة نلاحظ تقدم لافت للقوات الروسية على الأرض؟ هو التقدم صراحة إن كنا سنتحدث مثلا عن أفدييفكا ولكن إن رأينا بالمجمل العام 2023 كثاني سنة من هذه الحرب لا. لم يشهد تطورات كثيرة من الناحية الميدانية اللهم معركة باخموت التي كانت حاسمة وحاسمة جدا لا. كنا نتحدث في العام الأول عن معركة سوليدار في العام الثاني كانت باخموت تحديا كبيرا بالنسبة لروسيا من أجل 
أجل التقدم شمالا صوب خاركيف هذه المعركة في المقابل كان ثمنها باهضا جدا بالنسبة لروسيا فعلاوة على الخسائر البشرية التي تكبدتها في قواتها معركة بخموت كانت هي البوابة إن شئنا لتمرد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي كان ينتقد الانتقاد تلو الآخر للسلطة في موسكو يقول إنهم لا يمدون قواته التي تستبسل في الدفاع عن روسيا بالعتاد اللازم تحدث عن بيروقراطية تحدث عن فساد ثم في, في ظل هذه الظروف الداخلية المشتتة في روسيا أوكرانيا كانت لديها فرصة ذهبية في يونيو بعد معركة بخموت في ماي أنها شنت هجومها المضاد فكانت هذه فرصة ذهبية ولكن بوتين الرئيس فلاديمير بوتين سرعان ما تدارك الموقف قضى على تمرد فاغنر يعني يفغيني بقوته زحفوا على موسكو هناك الان يعني تصريحات متشائمه للرئيس زيلينسكي بخصوص وضعيه قواته على الارض ويحذر ربما من نقص الذخيره من نقص الدعم الى اين يقود هذا الوضع على الارض الوضع هو فعلا زيلينسكي محق في تشاؤمه ليس هناك فقط نقص في الذخيره وفي العتاد رضا فبغض النظر يعني إلى بالموازاة مع ما يحدث من جمود من الناحية الغربية سواء بالإمدادات بالأموال أو الإمدادات بالعتاد العسكري ولا ننسى رضا أن بعض الدول حولت أوكرانيا إلى مكان لإعادة تدوير ترسانتها العسكرية يعني كانوا يرسلون لأوكرانيا عتادا من العهد السوفيتي لتشتري هذه الدول عتادا عسكريا جديدا إلى جانب هذه النقطة تواجه أوكرانيا مشكلة خطيرة وهي عزوف الشباب عن الانخراط في الجيش للدفاع عن الحدود لأنهم يرون أنه لا توجد هناك نتائج هناك جمود على الساحة العسكرية منذ تقريبا ستة أشهر في أوكرانيا طيب أستاذ حسين الوائلي هكذا يبدو الوضع ميدانيا استطلاع للرأي صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كشف مؤخرا عن تراجع ثقة الأوروبيين في إمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا هناك اعتقاد بأن سياسات الاتحاد الأوروبي كانت سلبية أستاذ حسين وأنت متوجه في بروكسل هل سئم الشارع الأوروبي من هذه الحرب من كلفتها وأيضا تداعياتها على حياة المواطن في دول الاتحاد الأوروبي الشارع الأوروبي غير سعيد حقيقة بسبب هذه الحرب وبالتالي هذه الحرب دفعت المواطن الأوروبي حقيقة إلى أن يدفع أكثر مما يكون خصوصا هناك حالة من الشكوى لدى الشارع الأوروبي فيما يتعلق بدفع الضرائب الذاهبة إلى هذا الصندوق صندوق الحرب أولا من حيث المفهوم الشارع الأوروبي لا يريد تحديدا انه انخراط في هذه الحروب، لكن الواقع الاوروبي يحتم عليه بقضيه ما مفهوم يسمى مفهوم الدفاع. في نهايه المطاف الحكومات هي بين سندانه الراي العام الاوروبي وكذلك بين مطرقه الدفاع في نهايه المطاف، يقولون بانه اذا لم يكن هناك ردود فعل دفاعيه وهجوميه في نفس الوقت ان يكون هناك تنسيق فبالتالي ربما سندفعها في المستقبل لهذا السبب الدول الاوروبيه السياديه تعتقد اعتقاد مطلق بانه يجب عزل الراي العام عن الافكار فيما يتعلق بافكار العسكريه والجيوسياسيه وكذلك الدفاعيين في نهايه المطاف لكن مثلا هذا يحتاج الى مجلس اطلسي او مثلا اتلتن كونسل او غيرها لا حتى المفهوم هناك قرار يعني في قراره انفس المسؤولين الاوروبيين او صناع القرار الاوروبيين بان هناك فشل لكن عدم الاعلان هو يدفع بأنه سيكون هناك انتصار معنوي 
ورمزي ايضا لبوتين وهذا ما لا يريده تحديدا صنع القرار في داخل المؤسسه الاوروبيه ويبقى الشد والجذب حقيقه ما بين طرفين والكل يحاول قدر الامكان ان يتقدم خطوه في هذا الصراع الذي لن ينتهي على اقل تقدير في القريب العاجل. نهى يوسف هل تتفقين مع الاستاذ حسين وائلي بشان يعني ان هذا الصراع لن ينتهي في القريب العاجل؟ ذكرت قبل قليل يعني سيطره القوات الروسيه على مناطق استراتيجيه في شرق اوكرانيا. يبدو ان ميزان القوه يميل الان الى الجانب الروسي، ربما هذا الامر قد يعجل بمصير هذه الحرب. وصراحة رضا لا يمكن أن نقول بأن ميزان القوى تميل حاليا فقط لروسيا فالميزان كان دائما لصالح روسيا لا ننسى أنها حين دخلت هذه الحرب في الربع والعشرين من فبراير قبل عامين دخلت بكل قوتها حتى أننا رأينا القوات الروسية على مشارف كييف ولولا أن كييف تلقت دعما استراتيجيا من الشركة المملوكة لإيلان ماسك وهي ستارلينك للإنترنت الفضائي لما استطاعت صد الهجوم على كييف وبعدها لاحقا جاء العتاد العسكري من أوروبا مع بعض التأخير فالمرحلة الأولى من الحرب كان الميزان لصالح روسيا فيما بعد يعني حتى روسيا استنزفت من الناحية العسكرية ولجأت إلى بعض حلفائها كالصين وكوريا الشمالية الآن نرى أن أوكرانيا تعود إن استطعنا التشبيه إلى مربع البداية وهي الآن بدون عتاد عسكري هجومي يمكنها من حسم هذه المعركة لصالحها ونحن نرى أن الولايات المتحدة لا زالت ترفض بشده امداد كييف بطائرات الاس 16 المقاتله للاسباب الموضوعيه التي يعلمها الجميع انها لا تستطيع الانخراط مباشره في هذه الحرب، اما بالنسبه لروسيا الان فهي الرئيس فلاديمير بوتين رتب بيته الداخلي بشكل جيد في الوقت الراهن، نحن نعلم ان لديه رهان الرئاسيات المقبله في مارس المقبل فهو لا يستطيع ان تكون لديه جبهه داخليه مفتوحه، استطاع ان يوحد الراي العام الداخلي ولو ظاهريا على ان هذه الحرب كانت مصيريه وهي من أجل الأمن القومي والوجود للدولة الروسية وقد نجح في هذا فهو الآن يستمر في هذه الحرب بأريحية وأنا السيناريو الآن يذكرني بما في نهاية المطاف الميزان الآن لصالح الجانب حالياً الروسي حالياً لأن أوكرانيا الآن تعاني كما أشار الأستاذ حسين في بداية هذه الحلقة الغرب الآن يتخبط من أجل إمداد أوكرانيا بالمساعدات المالية أو العسكرية سواء في أوروبا أو في, أو في الولايات المتحدة, المتحدة حيث يعرقل الكونغرس حزمة المساعدات ب 60 مليار دولار لأوكرانيا. فالآن أنا بالنسبة لي الحرب ستطول مداها لن تنتهي على يعني على الأرجح لن تنتهي في 2024 وأنا أرى أن سيناريو القرم يتكرر أيضا في الدباس. طيب أستاذ حسين الوائلي نعود إلى مسألة تراجع الدعم العسكري والمالي الغربي هذا هو النقاش العام الدائر في الذكرى الثانية لهذه الحرب. أستاذ حسين هل نتحدث عن موقف أوروبي أمريكي مشترك في التقليل من الدعم؟ أم إن الأمور والمبررات تختلف من بروكسل إلى واشنطن؟ المشكلة الأساسية حقيقة في القضايا يعني نسميها تشريعية يعني كل نعم. الأموال التي بحاجة إلى تشريعات وإلى موافقات مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى أن تذهب إلى الكونغرس حتى يكون هناك تخويل مالي بصرف هذا أو ببناء هذا الصندوق لكن الولايات المتحدة ماذا تعمل؟ تعمل بأنه إذا كان هناك حقيقة حالة من الارتباك وليس لديها القدرة بالتمويل تذهب إلى الدول الصديقة مثلا الاتحاد الأوروبي ذهبت له وتحدثت مع الاتحاد الأوروبي ومرر في يناير حقيقة في يناير الماضي أنه مرر 50 مليار يورو يعني 53 مليار دولار تقريباً 
كرصد اولي على مدار اربع سنوات هذه ال 50 وبالتالي هذه ال 50 يعني ربما تكفي لامد الصراع ودفع الصراع على اقل تقدير ثلاث سنوات، هذا اولا، المساله الاخرى الولايات المتحده الامريكيه تذهب الى اليابان وتمول، اليابان الان لديها مجموعه من الصفقات مع اوكرانيا على مدار خمس سنوات وبالتالي رصد مالي، ربما الولايات المتحده الامريكيه تعوض هذه الدول بعد اقرار الميزانيه من قبل الكونغرس، هذا هكذا تلعب الاوراق الولايات المتحده الامريكيه في هذا الصراع، اذا لم يكن لديها مال تستعين بالحلفاء وهكذا تتبادل الادوار مع الحلفاء من اجل ديمومه الصراع وكذلك من اجل ان يكون هناك انتاج للمقاربه الدفاعيه التي تتبناها الولايات المتحده الامريكيه تجاه الصراع مع الروس. طيب نوها يوسف في ظل هذا الجدل حول مساله الدعم، ما هي برايك الان خيارات كييف للمقاومه ومواجهه القوات الروسية والحد من تقدمها الميداني الرئيس زيلينسكي أجرى مؤخرا تغييرات لافتة على مستوى القوات المسلحة الأوكرانية تغييرات سأبدأ من حيث انتهيت التغييرات التي أجرها وهي إقالة رئيس الأركان فاليري زالوشني وتعويضه بأليكساندر سيرسكي هي كانت خطوة فيها الكثير من السياسي عوض الاستراتيجي لأن شعبية زالوشني مؤخرا كانت في ارتفاع مضطرد انتقاداته لاستراتيجية كييف في الحرب توالت بشكل أصبح يحرج زيلينسكي ويحرج أيضا قادة الجيش الآخرين فأعتقد أن تغييره كان سياسيا أكثر منه تكتيكيا بالإضافة إلى تغييرات أخرى بعضها كان مرتبطا بملفات فساد في الواقع أما بالنسبة لتأثير هذا على الأرض وكيف ممكن أن تستغله أوكرانيا للمضي قدما فأنا أعتقد أن أوكرانيا ما لم تتلقى دعما سريعا من القوى الغربية لن تستطيع أن تقلب الطاولة خاصة وقد تحدثنا على مسألة ضم أو سيطرة القوات الروسية على أبديفكا وهي مدينة استراتيجية جيه بعدها مباشرة رغم أنها لم تحظى بنفس التغطية الإعلامية لمعركة باخموت إلا أنها مع باخموت تتمم ما يشبه الهلال الذي يطوق كراماتورسك وسلوفيانسك التي إن سيطرت عليها القوات الروسية ستتجه شمالا إلى هدفها الرئيسي وهو خاركيف أما بالنسبة الآن يعني ما هو مطروح لأوكرانيا أنا أعتقد أن ما سيقع في واشنطن في نوفمبر يعني مع الانتخابات الرئاسية وما سيقع في روسيا في مارس هو الذي قد يحدد المسار لأن القرار المصيرية لا تتخذ على مستوى كييف وإنما على مستوى واشنطن بروكسل وأيضا موسكو أرضا طيب نوها في ذات السياق يعني مع دخول الحرب عامها الثالث ألا توجد الآن حلول دبلوماسية إمكانية جلوس على طاولة الحوار لجميع هذه الأطراف الأطراف التي تدخل في خط هذه الحرب الأوكرانية أعتقد أنه صعب رضا أن تكون هناك عودة إلى المفاوضات خاصة وأن الطرفين يقولان نحن نريد مفاوضات بدون شروط مسبقة ويضعون شروطا مسبقة قبل هذه المفاوضات وأيضا أي مفاوضات لا يمكن إجراء مفاوضات مع إدارة أمريكية قد تتغير وإن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو في استطلاعات الرأي حاليا هو الأوفر حظا ما لم تكن هناك موانع قضائية فنحن نعلم الصداقة التي تجمع بين الرئيس السابق دونالد 
دونالد ترامب والرئيس الحالي فلاديمير بوتين وهو على الاغلب سيعاد انتخابه في انتخابات مارس لا. المقبل ايضا بالنسبه لبروكسل نلاحظ ايضا ان هناك تشتتا بعض الشيء في الاتحاد الاوروبي فبيان صدر مؤخرا الجمعه الماضيه عن رئيسه المفوضيه الاوروبيه رئيس المجلس الاوروبي ورئيسه البرلمان الاوروبي من اجل تجديد الدعم لاوكرانيا بمناسبه الذكرى الثانيه للحرب هذا البيان كان من المفترض ان يصدر باسم الدول السبع والعشرين للاتحاد ولكن المجر عارضته اذا نحن نرى ان هناك انقسامات داخل الاتحاد حتى بولندا الجاره التي كانت يعني تفتح ابوابها لدخول السلاح لاوكرانيا وخروج الحبوب من اوكرانيا مع تعطيل مبادره البحر الاسود لتصدير الحبوب الان المزارعون فيها غاضبون ويغلقون الحدود وتضطر الدوله الى التفاوض الان راينا مؤخرا طيب. وزير الخارجيه الاوكراني كان في بولندا لحل هذه المشكله نعم طيب استاذ حسين الوائلي في ذات الاطار بعد عامين من هذه الحرب الا يوجد بصيص امل لايجاد حلول دبلوماسيه بين هذه الاطراف بين الغرب وروسيا لوضع حد لهذه الحرب التي ربما طال امدها نحن الان ندخل العام الثالث لا لا توجد هناك حلول حقيقه هذا صراع موجود ولكن هناك مقاربه سياسيه ودبلوماسيه وامنيه تسمى مانجمنت كونفليكت وهي اداره الصراع، الصراع نعم. يدار من قبل جميع الاطراف حقيقه من قبل الولايات المتحده الامريكيه من قبل الغرب ومن قبل الروس ايضا، الكل يعرف خطوطه الحمر، هنا حقيقه هذه الاداره وبعدها ربما سيكون هناك رؤى جديده فيما يتعلق ب دعنا نقول بمدارس السلام، حتى الان لا يوجد هناك حقيقه اي منفذ فيما يتعلق بالمفاوضات المباشره لانه هناك شروط مسبقه من الولايات المتحده الامريكيه. ولكن ما أريد أن أقوله عندما تتغير موازين القوى ويكون رابح وخاسر وأن يكون متضح أولا لمراكز الدراسات لمراكز القوى للقراءات للخبراء للرأي العام أعتقد بأنه سيدخلون في مفاوضات دون شروط مسبقة لكن ما أريد أن أقوله هو أنه سابقا حقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نيويورك تايمز في نيويورك تايمز تحديدا قال هناك أكثر من رأيي فيما يتعلق بأنه سؤال مهم جدا هو الصراع يتعلق بوجود زيلينسكي هنا في هذه الصحيفة حقيقة في نيويورك تايمز قيل أنه زيلينسكي هل سيبقى أم سيرحل حقيقة هذه إشارة خطيرة جدا فيما يتعلق بالصراع أعتقد بأنه تغييرات الدراماتيكية في وزارة الدفاع الأوكرانية وكذلك في السلك العسكري والدفاعي في أوكرانيا يؤهل لمرحلة قادمه جديده لكن كلها مثل ما ذكرت يعني نهى اعتقد بانه الامر يتعلق بالانتخابات الامريكيه ومآلات الانتخابات الامريكيه هل سياتي ترامب حقيقه رئيسا الذي قال بصريح العباره بانه سينهي هذا الصراع خلال 24 ساعه بعد تسنمه تحديدا يعني معنى اخر نحن ذاهبين الى نصف الثاني من عام 2025 على اقل تقدير هذه الحرب مستمره. استاذ حسين الوائلي نتحدث كثيرا عن ما يقع في الولايات المتحده، انتظار الانتخابات، لكن ايضا كما اشارت نهى هناك انقسامات ايضا بين اوساط دول الاتحاد الاوروبي. بكل تاكيد يعني دائما الاوروبيين عندما تتحدث معهم عن الانقسامات يقول لك بانه نحن دوله ديمقراطيه والديمقراطيه يجب ان يكون فيها انقسامات ولكن هذه الانقسامات حقيقه تؤثر على الرؤيه وكذلك على السمعه الاوروبيه، لكن هذه الانقسامات حقيقه تدخل في مجموعه من الابتزاز والمقايضه، يعني كما ذكرت نهى الان قبل قليل قالت بانه المجر لماذا كانت احد المعترضين لانها كانت تبتز المفوضيه الاوروبيه من اجل الحصول على اموال لبرامج تنمويه رصدتها المفوضيه الاوروبيه للمجر. 
فبالتالي كان هناك ابتزاز يعني كان التمرير لهذه ال50 مليار يورو الى اوكرانيا ولكن مقابلها حصلت المجر على 10 مليار يورو حقيقه لبرامج تنمويه هذا الابتزاز والانقسام هو ليس ايديولوجي او عقدي دعنا نقول او او, أو فكري تحديدا مع اوكرانيا لا هو تقاسم لمصالح فرنسا لديها ايضا رؤيه قال ماكرون سابقا بانه 20 عاما المقبله لن تكون اوكرانيا عضو في الاتحاد الاوروبي لماذا لانه اللوبي الزراعي والسياسه الزراعيه في فرنسا تمنع الفرنسيين حقيقه من التصويت او دفع اوكرانيا واوكرانيا كانت من بين اسباب ثوره المزارعين في اوروبا يعني اوكرانيا هناك غضب كبير من قبل المزارعين الاوروبيين بسبب الواردات الاوكرانيه ستشاهد مظاهره عارمه هنا في بروكسل سيعلن عنها في يوم 26 للمزارعين ربما سيتخذون يعني اغلاق جميع الطرقات الذاهبه المؤديه الى الاتحاد الاوروبي وكذلك المؤسسات الاتحاد الاوروبي لان المزارعين سيكونون في الاتهم الزراعيه في وسط الشارع وبالتالي اللوبي الزراعي والسياسه الزراعيه لا يمكن المساس فيها خصوصا في اسبانيا وايطاليا و فرنسا في نهايه المطاف يعني لاحظنا يعني الشهر الماضي كيف يعني ذهب الوضع في اوروبا الى حاله انفلات لانه امتيازات لاوكرانيا على حساب المزارعين الاوروبيين وهذا ما ترفضه حتى بولندا رضا حتى بولندا التي هي الشريك والمدافع الحقيقي عن اوكرانيا تخلت عنها عندما كان هناك حاله من التضارب، فالانقسام هو انقسام واضح ولكن يعني يستند على قاعده المصالح المتبادله ما بين الدول الاوروبيه. نعم انقسام واضح نهى يوسف ونحن نتحدث الان عن العام الثالث من هذه الحرب، دخلنا العام الثالث، ما هي برايك ابرز السيناريوهات الممكنه ارتباطا بهذه الحرب؟ صراحة كما قال أيضا الأستاذ حسين الوائلي هذا التشرذم في داخل التكتل الأوروبي الترقب لما سينتج عن الانتخابات الأمريكية المقبلة يعني يجعل أن بعض السيناريوهات ربما تتجمد لانتظار نتائج هذه الأحداث التي تحدث هناك أيضا حدث آخر يحدث في العالم ويؤثر بطريقة نعم. كبيرة على مسار الحرب الحرب الإسرائيلية على غزة والتي باتت أيضا ورقة ضغط كبيرة في يد روسيا التي رأيناها وهي تدخل أيضا بثقلها على ملف أو على مسار المصالحة الفلسطينية وتستضيف الفصائل الفلسطينية وحماس من أجل مفاوضات سواء من أجل الأسرى أو من أجل مصالحة فلسطينية في الولايات المتحدة وأيضا أوروبا من جهتها ترى أن هذا الملف يسحب منها ويشكل ورقة ضغط في يد روسيا يمكن أن ننتظر أن هناك كان هناك من المعلن أن يكون اجتماع خلال فبراير الجاري من أجل الحديث عن إحياء مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. الحبوب الأوكرانية وأيضا المواد الزراعية الروسية أعتقد إن تم هذا اللقاء وإن تم التوصل إلى اتفاق من أجل استئناف هذا الاتفاق أو هذه المبادرة ربما يكون هذا مؤشر إيجابي على استعداد الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار و ربما استئناف محادثات أما بالنسبة لأوكرانيا في غياب مفاوضات أنا أعتقد وفي غياب أي دعم غربي سريع وحالي فلا هي لا لا تجد أي لن تجد أي فرصة للنجاة أمام روسيا مع العلم أنني شخصيا أعتقد أن روسيا لا تريد الذهاب أبعد من الدونباس في هذه الحرب لأن روسيا هدفها الأول والأخير لم يكن أن تحتل أوكرانيا أو أن تغزو هذا البلد وتضمه إليها كان فقط 
أن تضع منطقة عازلة زونتومبون ما بينها وما بين نفوذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشكل أساسي فهي غير معنية بأن يكون هناك نظام ينضم إلى الاتحاد الأوروبي أو لا ينضم ما يعنيها أن لا تكون دولة من الاتحاد الأوروبي ملتصقة بحدودها ولا دولة من حلف شمال الأطلسي ملتصقة بحدودها طيب أختي معك أستاذ حسين الوائلي ما هي أبرز السيناريوهات المرتقبة خلال هذا العام الثالث من الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أن السيناريو المتاح الآن هو تمويل يعني الجيش الأوكراني وفي نهاية المطاف هذا التمويل خاضع لصناديق مالية مرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك مرصودة من الولايات المتحدة الأمريكية لكن الإشكالية الكبيرة جدا التي تعاني منها هذه الحرب حقيقة والسيناريو هو قلة في الإنتاج التسليح العسكري لكن مع ذلك اعتقد السيناريو هو سيكون هناك امداد بتكنولوجيا بحسب ما قالته رئيسه الفضيله الاوروبيه فاندرلاين التي ربما ستتعاقد مع وزارات الدفاع وكذلك سيكون هناك رصد لوزارات الدفاع وايضا سيكون هناك تعاقد مع شركات الاسلحه ربما هذا ايضا سيؤهل لان تكون رئيسه جديده للفضيله الاوروبيه حقيقه السيناريو يبقى كما هو انه اوكرانيا يجب ان تدافع عن ارضها بدعم كبير جدا من اوروبا والولايات شكرا شكرا استاذ حسين الوائلي الباحث في الشؤون الاوروبيه والصحفي المعتمد بالاتحاد الاوروبي شكرا جزيلا لك جزيلا شكرا لك نهى يوسف مسؤوله التحرير باذاعه ميديان مهتمه بالملف الاوكراني شكرا جزيلا لك جزيلا الشكر لك رضا ولضيفك الكريم شكرا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله